0: 欢迎来到法言华语的新一期。我们是一档为法门前的学习者、从业者，亦或是爱好者准备的全新播客节目，希望能够让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。这一次呢，我们邀请到目前在香港大学就读仲裁与争议解决法学硕士的周同学，让他来给我们介绍一下这个项目以及他就读的一些体验。那么，跟大家 say 个 hi 吧
1: 。大家好，大家好，大家可以叫我 Coco。
0: 那么我跟这客户同学之前呢也是这个大学同学，所以这次听到他在这个港大就读的消息呢，我就联系了一下他。我相信现在应该也要进入到新的二世界的这个申请了，所以有些同学应该会对港大的这个项目觉得很有兴趣。那么希望我就通过今天这节目，让你从一个 insider 的角度来看一下这个角这个项目到底适不适合你，你会不会对他有兴趣？那我们大概讲一下这个项目吧，对、这个、它的这个设立的一个目的啊，以及它的实质，因为它是一个一年制的硕士嘛
1: 。哦，没错，就是其实就,就其实只要是英联邦国家，应该都是一年左右的 L M 的项目嘛。然后它这项目的，因为是仲裁与争议解决，就是现在这现在这个时代，我感觉有一个趋势是争议解决方式多元化，就是除了诉讼之外，他提倡仲裁啊、调解啊。多种多样的争议解决途径，然后那个项目就是给大家开，就是提供其他的方式，比如说介绍世界上众多国家的呃仲裁，几个仲裁委，几个有名的仲裁委，然后相相关的。仲裁规则，然后包括调解规则，比如说像新加坡啊、香港啊，都是比较有名的调解中心，就介绍一下这样的规则，然后以后为就是律师为自己的客户提供多种多样的途径和寻找更优的解决方式，提供一个方向上的指南和规则上的引导
0: 。那么，所以他的其实这个人群就是面向以后想要去从事律师职业的，然后想要在争议解决这块领域的这些人，是吗
1: ？没错，没错。而且实际上，在我在我同学里面。有一半是差不多是已经当过律师或者正在当律师的，就是有很多 part-time 的学生，很多都是香港这边的呃律师学者，他们可能就是下班了，然后晚上来上课，然后有很多是已经当过两三年的律师，然后呢辞职了或者就是挂职，然后来这边就是专门去全日制去读一个这样的一个项目、哦。嗯
2: ，这
0: 样听上你们很多课都是在晚
1: 上。对，我们很多课都在晚上，嗯、然后其实。其实像我们的话，就是像我这样的，就叫 fresh post graduate， 其实只有三分之一左右。其实三分之二都是就是比我年纪年长很多的，就是已经有很多啊，有有至少至少来说一两年的从业经验这样的律师，是我们同
0: 学。嗯嗯，这样我觉得可以从同学身上学到蛮多的
1: 。对对对对，而且就是成熟度是不一样，有的时候我会有点恍惚，就感觉好像不是在学校里面，然后。就感觉跟本科很不一样，因为本科大家还都是跟我同年龄段、嗯，然后大家都是学生嘛。那现在的话，就感觉就是他们会非常的有目的性，他们知道自己要学什么，所以他们的选课啊，包括上课，我们有很多课间提问的环节、嗯，那他们就会很清楚的知道自己想要知道什么样的知识。嗯
0: 嗯，所以课堂其实讨论度也蛮高的，就是他会，就是课堂上教授跟学生都有很多交流。
1: 对，比如说我们有一节课叫我们我们礼拜一那门课，就是总体的 general 的那个争议解决的介绍性的课。它前面一段时间是教你，就是给你一个情景，然后教你去怎么说话，怎么应对这个情景。比如说，就是你在调解过程中，或者说你在跟别人。你在跟别人协商的过程当中，你需要怎么样才能把对方的需求和你这边的需求合理的表达出来？然后怎么样才能更好的去说服别人？他前面是教你这个部分，然后他会通进通过给你一个具体的场景，然后他前面先教你就是在这个场景下该怎么说话，然后接下来给你一个具体的场景，然后让你就当堂演练，然后先大家、嗯、大家几个分成几个小组，或者说就是呃。二二或者四四这样子，然后接下来他再抽几组去看大家的表现怎么样。后面一半的课程基本上就是他会讲一些具体的知识，因为其实就是我们可能觉得语言类的技巧，它好像没有专业知识重要嘛。但是其实不是的，就是如果说你作为一个律师，不是说做飞速的部分的话，既然要做这个争议解决这一块，你大部分时间是要跟人打交道的。你不仅要跟自的客户、嗯，很多时候要跟对面的客户、嗯、跟对面的律师打交道。他是他会有一些相关的理学理，他也会有一些相关的实战技巧。他家大概那节课就是教会你这些。然后有一些课程，比如说我们有节教课叫 Arbitration Law， 他会大概每两节课、嗯，甚至每一节课都会请一个，比如说之前有请到过香港这边的仲裁员、香港大法官，然后新加坡的那个调解员，就是。他会来给我们开一个小时的 lecture， 有的时候视频型，有的时候是当堂。好像据说，据他介绍，后面我们还会直接去到就是香港这边，就是比如方达，就是在那个律所的会议厅里面，然后就让我们给我们一个这样的机会，跟他们面对面交流。所以就是我们那些同学，他们因为已经从业过了，所以他们知道自己想要知道什么东西，所以他们会跟那些有一些相对比较深入的交流，然后他们可能会有对一些趋势的讨论啊，一些情况分析，就是
0: 嗯
1: ，大概这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，我、哦、听上去感觉非常有意思。他让我想到有点像像英国的这个 bar course， 好像他们就专门有一节课就是教怎么 advocate， 就是讲呃怎么处理怎么去让你就是有说服力啊。包括我在英国说有 negotiation workshop 嘛，然后你刚说的那个我就感觉很像是教你怎么去 negotiate， 因为这个东西我觉得大家可能会。经常忽略的
1: 是的，是的，是的。其实这个东西还挺重要。比如说，有的时候就是他会先教会你，看到跟别人协商的时候，你需要先知道别人的需求。那你如果要知道别人需求的话，他会教你怎么样把别人的需求就是说出来。就是他会通过有很多很多的实战的例子，然后包括因为我们授课的老师有很多，但基本上都是就是有争议解决就是的背景的，不管是现在正在做调解员的呀，就。或还是正在做仲裁员，他们都会有一定的就是背景，所以他们会通过自己的经历和一些理论知识，交换你怎么样去套出别人的需求，然后隐藏自己的需求。其实会有一些误区啊，就比如说我一开始就是，呃，第一节课他问我们觉得争议解决应该是怎么样，然后我说应该是 aggressive 的。然后他说不是的、嗯，就是你肯定至少不是 aggressive， 因为其实大家目的都是奔着解决解决问题去的，也是为客户来解决问题，为客户来省钱嘛。那怎么样更快速、更经济、更有效率的解决问题，就成为了这个这个节课，甚至说整个项目的重点。因为诉讼往往是时间很长，而且费用非常昂贵的一种。嗯方式有很多很，很如果能通过 mediation 这样的方式能快速解决这个问题，那当然会远远优于对客户来说会远远优于那个诉讼所带来的时间成本还有精力成本
0: 。嗯嗯嗯，确实，就是这个方面我感觉到确实去，即使去法院，其实连法官都要先给你调一调，民事诉讼案子就调着调着就结束了
1: 。对，我们大陆现在也在提倡那个就是多种争议解决途径嘛。嗯嗯嗯
0: ，对的。就是接下来就是你刚刚正好讲到这个课程的安排这上面，因为我了解到你们因为有法学学位的跟原来没有法学学位的在上这个硕士课程的时候，好像必修的课程是不一样的。那如果因为你你我知道你之前是读的是法本嘛，所以好像是仲裁法、仲裁实践、程序起草还有调解这三门是必修，还有一个顶点课程我搜到我很好奇什么叫顶点课程，就是有一个叫替代性。纠纠纷解决方案是一个顶点课程，然后另外好像你们还可以有些选修课
1: 。那个 capstone 那个那个其实那个顶点课程，那个 capstone 我其实没有太明白和必修课的区别，它也是就是一样的上了。就是我刚刚说的那个每节课给我们一个实际的 case，、嗯、然后让我们去自己去做 mediator， 或者说这样自己去协商，它就是那节那节课，就是 alternative dispute resolution， 就是那节课，就周一那节课。
0: 嗯<音>嗯，嗯可能叫顶点课程比较酷一点 ，highlight。
1: 有，<笑>然后 okay, 然后嗯，就总共是你必须要选八门，嗯、然后有一门顶点课程，嗯、好像是有四门就必修、嗯，然后剩下三门是就是让你来选择，嗯、就你可以在时间不冲突的情况下，在整个法学的专业里面随便选，能开出两百多多节选修课，这么多、嗯？对，非常非常多。但是对于我们来说，就很多课的时间是冲突的，所以。其实有剩下的选择就大概十个
0: 。那据你所知的话，大家一般选修会选哪一些呢
1: ？就是好奇一下。那比如说，我是选了那个叫 China Investment Law， 然后他们有些人选一些，比如说知识产权法、啊，然后有些人选竞争法。就我看到有很多同学就是这学期都选了那个竞争法，就是会有两种选课兴趣。就像我选 China Investment Law， 其实我会觉得这样课程会比较轻松一点，嗯、因为我上上半年要准备法考嘛。我是华我是华政毕业的嘛，那我有华政的背景的话、嗯，我会对这个东西本来就有一定的了解，所以我上课会比较轻松一点。那实际上确实是相对来说比较轻松一点。然后有一些人他可能是抱着就是要学东西去的，所以他会选择那些相对来说要求比较高，像他们那个竞争法就会有很多很多的那个课前的 reading， 然后会有那个 paper 要写，然后他们压力会比较大，但是也能学到很多东西，嗯嗯就会有两种选择倾向
0: 。嗯嗯。那你们这个选课完了之后的上课形式主要是什么？还是 lecture 加 seminar？ 还是你们有没有这种 seminar？
1: 我们的必修课全是小班，因为我们班总共就没多少人，大概一个班的人四五十个吧。然后所以都是在比较不大的教室里面，就是会互动比较多。但是如果是选修课的话，全是大教室。就是很大很大的教室，就像我们之前那个华正那个 D 开头的，或者 A 开头的，啊啊、或者
2: 说……这
0: 边这边华正同学深深共情了，对对对对对，生
1: 生就是那种大大的那种就是 lecture 的教室，所所以就是人会很多，就选修课都是大大课
0: 。但除了这个上课的话，你们就？其他跟老师接触的时时间呢，就是你们会有也会有 office hour 这种的
1: 。有啊有啊，就就那个是一样的、嗯，但是那个 office hour 就是我没有看到说一定要预约 office hour， 就是他会推荐你直接给他发邮件，或者说就是直接去办公室找他
0: 。我的感觉好像你们因为这人数也比较少，都是小班上课，大多数跟可能跟教授的这个接触会比较多，然后关系比较近，我觉得这
1: 也是好。对，對没错，甚至就是就我们这课读出来好像是有一个会员证的。好像是有一个仲裁的会员证，特别是有一门课叫 mediation， 那个那节课上完之后能获得香港这边的那个一个调解员的认证。然后所以说就是我们会有一个相当于上上，比如说像上次去了一个私人会所，就是在那个中华那边，然后它就相当于是包了阳台、嗯，然后给我们就是有老师，还有之前的同学，然后大家一起就是聊聊天这样子，所以就是交流确实会比较相对来会会比较多一点。嗯
2: 嗯。太好了，而且没有搜索环节。这
1: 个这个项目确实人不是很多，嗯、就是一,一届。嗯
0: 嗯，我觉得这个确实是挺好的。那既然聊到这个，你们同学也大多数其实都是已经当过律师的，他们这个对于这个毕业的去向，也大部分就想要去往这个方面继续做律师嘛
1: ？是的，是的，就是大部分都是香港的律师，所以他们比如说有一个我认识的同学，他现在坐在那个京都。他就是来上课，然后所以他其实已经有工作，然后很多都是已经在上班了，嗯、所以他们就是要么是哦也有法务，然后也有律师、嗯，然后也有深圳那边的律师，就是他们肯定就是有些已经是、嗯、已经是在职的嘛，所以他就毕业之后肯定继续上班，然后有一些可能之前做过律师，所以通过这个项目来提升自己，去寻找更好的方向。比如有一个哥哥就跟我说。他他他就是他之前已经上班了，然后但是他会觉得那个律所的平台有点小，他可能想通过就是再来读这样一个硕士项目来提升自己的价值，就换一个更大的平台。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。还有一些人他是就他可能就是喜欢这个东西，他可能根本不是学法律的，嗯、他只是就是感兴趣、嗯，他想来了解一下这样子。嗯
0: ，确实这个是蛮有意思的，正义姐姐，我一直觉得这个确实很有意思
1: 的。还还好吧。
0: 哈<笑>哈，所以都是这种无奈、啊。正好我们现在进入下个部分来具体聊一聊，就是在在这个港大去读争议解决到底是一种什么样的感觉？因为我们可能从我来角角度来想啊，就是我可能会看到这个项目介绍，然后呢，必修课、选修课有点刻板印象。我觉得他可能应该会讲香港的这个制制度 ，ADR 制度啊，香港的重仲裁和争争议解决规则怎么样嘛？所以你实际上你的就读体验来说，它主要是这样的吗
1: ？哦，不是的，就是。香港的争议解决制度，他肯定会讲，因为特别是仲裁这一块，仲裁，他香港作为一个非常非常有名的仲裁中心，所以他如果讲到仲裁这一块，可能很大程度上是在讲香港的仲裁，但是实际上并不是这样，因为他整其实介绍的是整个世界上，就是整个世界为视角的争议争议解决的，就是很，比如说他分了呃 arbitration mediation 和还有 negotiation 三种。那比如说讲到 mediation 的话，他、嗯、会主要以新加坡为视角，因为新加坡的那个调解中心他非常有名，甚至很多人他会在合同里面约定，就是如果有有问题的，他会去那个新加坡那个 mediation 先去先去调解一下啊。所以如果讲到那个 mediation 的部分，他就会主要讲新加坡。然后那当然就,就像比如说仲裁，那我们其实上海啊，啊然后。嗯广州啊，都是有仲裁中心啊，他也会讲到一些大陆的东西。然后，因为是争议解决，那其实有一些，比如说有保护性条约，就是比如说我们国家其实有跟一百多个国家签这样一些保护保护条约，就是除了美国之外，几乎含涵盖了所有的就是 powerful state， 就除了美国，就美国是没有的，然后其他基本上都有。那这样的条约就是也是一种途径，因为条约里面会具体写，就是。如果是如果是中国的那个企业和那个当地的政府发生了冲突，或者说跟当地的企业发生了冲突，那么用哪一种方式能保护到最大程度上保护到双方的利益？就是它不仅涉及到单一的解决争议解决方式，它会以整个拿扩围视角，然后它会以很多很多世界上很多的国家为视角。嗯，其实实际上涉及到香港的部分，嗯、我觉得大概只有一节课
0: 。就一节课嗯，那跟我完全想象的一开始想象完全不一样了。嗯。嗯嗯，所以我感觉他其实有蛮多这个法理上、理论学上的，就是关于 ADR 的这个一些讲讲解，还蛮多的
1: 。呃，是的。然后其实，其实你说就是说，具体来说，真理解决的规则，呃，比如说像仲裁的规则，我们有节课叫 arbitration law 嘛。但我至少上目前、嗯、上到现在为止，我觉得他其实没有对仲裁的规则进行非常非常精细的讲解。
0: 嗯嗯，他感觉这部分其实实践当中，如果你真的去做的话，你应该就会知道
1: 了。其实他这个课我至少上了目前为止，我觉得他的主要问题是在于他没有对于就是一些比较有名，比如说 HKIAC， 就是香港这边中台中心，它有一个专门专业性的那个条约，呃、啊，不是条约，有一些专业性的规则。然后他对于这些具体的规则的讲解部分非常的少。嗯嗯，就我我可能可能后面会有啊，因为我毕竟才刚上一个月。他，但是他目前为止给我感觉，他就是全部都是 general 的介绍，这也是比较遗憾的部分。嗯嗯
0: 嗯，这个我希望这之后肯定有什么可以补足机会。就你们会到时候会有，比如说去香港国际仲裁中心参观啊，或者去短期甚至说是实习啊这种机会吗
1: ？实习有啊，这个这个是有的呀、啊。甚至上一周就是上周正好是我们的 reading week，、嗯、然后他们上周几也叫仲裁周。就是他们直接去，就是直接去那个政坛中心啊，然后就一整周的活动。嗯
0: ，这个一整周活动就包括去参观、去听他们的。对
1: 对对对对对,对,对,对、嗯、会给你，然后会会有机会，就是跟他们交流，包括包括，比如说像上次就是整个法学院有那个 high table， 就是还 i g 还请到了议员啊之类，香、嗯、港这边议员啊之类的，然后就是可以
2: ，嗯，有
1: 交流的机会、嗯。当然那些我全部都没有去。
0: 哦、oh, ，OK， 这位厉害，<笑>不然我想展开问问，没有关系，没有关系。那这里我我插一个，首先那个我们已经讲了一段时间的 ADR 了，但我们的听众未必能知道 ADR 是什么，因为 A ADR 其实它就是一个替代性的纠纷解决机制嘛。那我们知道诉讼呢，一般想到争议解决就想到诉讼，但是呢，现在的话，呃，已经逐渐的就是说要转向，先先用 ADR 解决，解决不了再诉讼，因为这样更加的成本比较低嘛。那 ADR 包括了。就是调解、mediation 啊、arbitration 仲裁，还有其他的一些，但是重头就是调解跟这个仲裁嘛，所以我们今天这个聊的重点应该就也是也是在这方面。就刚刚针对你说那个，其实讲到新加坡的这个调解中心很厉害，这个是我之前不知道的，就是我也不知道为什么他们会觉得这个他们的调解机制很厉害呢？因为我一直觉得调解好像没什么效力，相比起仲裁，所以呃，你觉得他们的优势在哪儿
1: ？调解的优势是在于首先私密性。就是他会有一个，他会签一个那个保密协议，就是调解员包括对面的对对方都是不允许，就是把自己在调解这一个部分知道的知识用在接下来的诉讼和未来的商业活动当中，都是他会有一个很严格的程序，包括整个中新加坡的那个比较或者说世界上比较成熟的调解中心，他都会。就是他会有一个一系列完整的流程，然后他们是经过培训的。比如说一开始的部分，他他先单独跟那个双方进行一个沟通，得到一个最基本的知识的了解。然后接下来他会写一个大纲，然后包括整个调解过程的推进。嗯、据他们自己介绍，就是他们说，很多时候有些案有些有些很大的争议，可能几个小时就解决，就飞过去，然后开一天的会，然后就解决了。调解的优势是在于，它它虽然虽然它收费也是相对比较高的，但是肯定会比就是如果是很大的案子，它肯定会比诉讼的时消耗的所消耗的时间、嗯、成本，还有最重要的是时间成本，时间成本差距非常非常大。时间也
2: 是金钱、
1: 嗯，对，时间也是金钱。对于他们来说，就比较大的商业主体来说，如果调解能在几天之内解决，他肯定是不愿意就是去走仲裁或者去走那个。呃，法律呃，去走诉讼途径，就是那些可能动辄要花掉好几个月的时间，甚至要就是律师好几轮律师的协同努力来去做这件事情。那如果就是调解能在几个小时或者几天之内就重新达成一份能让双方,方都满意的途径，而且如果说真的走到诉讼的话，其实对就是一些大的商业主体他们会担心自己的就是名誉受损。这样调解就会有一个问题、嗯，他们是严格保密的，所以他能保护这个公司的那个 reputation。调解会有一些限制，嗯、就比如说很大程度上跟民商事仲裁啊，跟那个诉讼的限制是一样，就是比他不能调解到一些，比如说我们所说的结婚不结婚这个问题，有呃有没有有效的婚姻的延续这个问题，他是不能调解的。然后，嗯，他也不能调解，比如说 criminal。嗯嗯，一些形式相关也不能调解，就是除了这些之外，它基本上都能调解。然后它通过这样的一种方式，就是通过比较成熟成熟的那个 mediator 体制，包括一些调解的一些规则和一整套完整的调解的流程，它会让整个商业主体双方都能节约大量的时间成本和金钱成本。来达到一个完良好的效果，嗯嗯然后他等于说是有点良性循环，然后后面因为做的很好，所以新加坡这边会比较有名
0: 。嗯嗯，就是他这个模式，我感觉可以被其其实被其他很多地区去就是进行一个借鉴的，因为我们没有相应的这种调解中心。对对对,
1: 对，我我我觉得我觉得这个是可以借鉴，但是我觉得像新加坡这样不太现实，因为他们其实是有签约的，就是有好多个国家在他们那个调解中心有签，啊、但是调解也是会有问题，就是比如说很多律师他是。就是公开反对这个模式，然后就像就像你说，就是我们一般的人认知就觉得这没什么效率。那毕竟他确实对对对确实就等于重新达成了一份合同，他确实没有什么效率。如果双方如果该违约，可能还是会继续违约。那还有的问题、就是嗯嗯，那就下一步是
0: 怎么办呢？如果就是违约了，那下一步呢？
1: 他新达成的合同里面一般会约定，比如说像我们大陆也说，就二次违约金不会受调整，二次违约金不受调整，那他们可能也是这样，嗯、就是惩惩罚性违约金，他就不会受调整，他这违约金可能会设的很高，他肯定也会设置一些门槛来防止就是二次违约的情况发生，那如果再一次违约，嗯、可能就要走上调解或者呃诉讼，毕竟这才是才有法律强制力执行的可能的方式，而且其实有很多律师是实名反对。调解还有一个很重要的原因，是因为他们会觉得调解抢掉了他们的饭碗。嗯
0: 、哦，这个因为什么？因为在调解当中，律师的角色是相对比较弱的嘛，就是他可能不太
1: ……他他他没什么，基本上没有什么用啊。因为就是如果你你的客户通过调解达成了新的协议，那你其实也不需要你了。你只是前期做一些咨询工作，然后把他带到这个调解中心，甚甚至掉来的调解中心都不是你带的，因为他们可能本身合同里面就有约定，或者说呃相关国家签署了相关条约，本来就。要。到这个中，就新加坡这个，比如说像新加坡这个调解中心来调解，就等于说这个在这个过程中，律师几乎没有做什么工作，那自然也不会能能获得收益。嗯嗯
0: 嗯，刚刚讲的这个调解，就是包括你也讲到，就是律师在里面没有什么这个太大作用。让我想也想到，就是 ADR 这个制度其实有当就是有第三方公立的第三方的这个介入，我觉得也是它一个蛮显著的一个特点
1: 。没错没错，就是不管是 mediator 还是 arbitrator。还是像我们说一般说的那个 judge， 都是第三方，这第三方的效率会有从低到高的一个显著的差别吗？嗯
0: 嗯嗯。那说说完了这个调解的话，讲到这个仲裁这个制度，因为我这个在学习英国律师事务律师的通过这个这个职业的考试当中，就学到他们也有一个专解专门的解释解释那个 dispute resolution 的，所以有讲到这个 ADR。在英国，其实，呃，我不知道这个强情况在香港是怎么样。因为在英国的话 ，ADR 其实是一个强制的，被规定在这个 SRA 的职业的守则当中的，它是必须要向客户提出要先进行 ADR 这样的一个一个一个过程。如果没有的话，那可能你需要去证明，就是为什么你有强烈的理由不使用它。否则的话，这个在之后的这个判决当中，法官可能在费用上面就会做出这个相应的不太利于客户这个判决。然后呢，还有就是说。因为英国他们有一个一一九九八年的民事诉讼规则，有个条款，就是他那个条款也其实规定了，嗯、呃，如何对案件进行诉讼嘛。还有未如果没有能够尝试通过 ADR 的话，可能会对后续费用的影响。而且它有一个规定是，双方必须要填写一个叫 Directions Questionnaire 的叫指导问卷。然后呢，让你这个客户去充分的了解，嗯 ，ADR 重要性。然后你必须要向他们解释、就是，就是就是 ADR， 大家要尝试要去解决，至少要尝试。然后还有目前可以选择的 ADR 的方法，还有如果他们拒绝的话，他们可能会受到怎么样的后果？对，就是这样。那我不知道香港这边，你你在学习的时候，他们这个流程大概是怎么样
1: 我具体我具体可能没有学到，或者说都是那节课，嗯，因为一些事情没有去。但是我觉得我，我我理解里面是应该是有类似的规则的。就我我我好像有在一些案子里面有看到，就是应该也是有要告知客户是其他争议解决途径的那个义务，大概是这个样子。然后我其实我其实我其实刚才想到的就是，我想说就是香港这边就是会，呃，我看到世界上很多就是关于仲裁条款的案子，感这个它会和大陆会有非常显著的差别。就我们在嗯。比如说在大陆，我们如果在一个合同里面约定了有仲裁协仲裁条款，然后选择选择在哪一个仲裁中心，选择适用哪一个哪一种法律，那我们不是之前有说，就是假如说约定不明确的话，是不是这个仲裁条款就直接如果说，而且约定不明确，并且在第一次开庭前没有办法达成这个共识的话，那是不是这个仲裁条款就失效对不对
2: ？嗯嗯嗯，对
1: 。那其实，在大陆会更加容易就会失效，但是其实并。在如果在世界上其他国家，比如说香港、新加坡，它并不是这样的，他会，他其实他会很多程度上，他会想办法去让你这个条款生效，他会想办法去找到一个，就是因为因为有很多很有意思的案子，就是他会有很多，比如说一个合同，它可能有很多很多的，就是不同的版本，比如说有中文版本和韩文版本，那可能中文版本和韩文版本指的两个调解中心、嗯、根本不是一个东西，或者说可能韩文版本或者中文版本，它那个调解中心那个名字是根本是不存在的。那在这种情况下，在大陆，我觉得大概率可能他就他就没有他就没有了，相当于是没有仲裁协议。对
0: 对
1: 对。那香港这边他可能会就是想办法尽可能让你达成，包包括我看到就是有很多案子，他就是法法官他会尽可能的去承认这一份调仲裁协协议的效力，然后就只要说你这个东西不是说那种彻底无法辨认的，但比如说他会在香港指一个什么什么仲裁中心，如果说这个。他这个案子，他只能适用这一个证，他只能去这个仲裁中心。然后虽然说他这个名字是错的，那他大概率也会就认为你这个东西存在，并且指的就是这个，他会想办法尽可能去找到一个就是让这个协议生效的方法，然后呃去探求就是双方最原本的最真实的意思表示啊。
2: <音>嗯，我、嗯、们说
1: 直接向这个东西生效，然后这一部分基本上都是法官来做，就是在法官他一开始双方、嗯、可能会跑到法庭去，然后去看这个仲裁协议是不是生效、嗯，然后法官会告诉他们是不是生效，然后包括就是生效出来是什么意思，然后这样子让这个仲裁协议继续让让这个仲裁协议继续有效，然后嗯
0: ，听上去这这感觉确实，我觉得大陆跟其他地区有蛮有蛮大差别的，包括像英国的普通法的规则也是，基本上他们也是尝试着想要去让仲裁协议生效，然后如果。呃，还有你没有约定法律的话，比如说适用仲裁协议的什么法律的话，那这个根据那个 Anka s u c h a b 案，它有个案子是二零二零年的案子，它就会默认这个管辖的法律是跟这个主合同最关密切关系的这个法律
1: 。对对对，会会有这样，会有这样，就是而且这个还涉及到，比如说如果双方双方有一方是那个大陆的话，那我们知道我们民事条款里面就是民法典有一条是中外合资企业，嗯嗯然后。共同经营勘探自然资源，嗯，然后就说可以不都是归大陆法律法院管辖，嗯,嗯，好像就有好像就有类似这样一个条款嘛，然后所以他就会有冲突啊。那
0: 专属管辖 vs 这个对,对专
1: 属管辖，专属管辖的冲突，然后包括就是他会有，包括我们其实很多时时候他是不承认，就比如说一个双方是一个什么中国法院，就我们必须要有最密切的联系地，那有可能他约定的那个法律就是真的跟双方一点关系都没有。嗯，就是比如他约定了一个什么印度，反正约,约定了一个很奇怪的地方，适用那个地方的法律，但那个地方可能跟双方真的是一点关系都没有。那在这种情况下，其实大多数情况下就是在香港或者在新加坡，可能更加程度上会尊重一次机制吧。就是你虽然说一点关系都没有，但你既然约定成这样，那你可以适用你这个东西。但是如果是在大陆的话，如果有一方或者说有一方主体是大陆的话，他可能就会，嗯。你真的一点关系都没有，那很遗憾，那就那就不行，那就不能这样用。
0: 嗯嗯嗯，那就不效了。对，嗯、哦
1: 。但我觉得这个东西其实也许未来会就是会有不一样，因为其实我们大陆的仲裁中心，包括就是一些调解制度啊，嗯、也是最近也在才才刚开始才发展嘛。而且我我感觉整个国家的趋势是，就是我们是在鼓励多种争议解决途径方式。那既然你要鼓励这个东西，那你肯定要扩大就是管辖范围嘛，肯定要减少限制嘛。嗯然后，包括这也是就是加强对外开放一个很大的方式，因为其实现在大就是大宗的那个商事案件，其实很多时候都会优先考虑仲裁这种方式，而不是诉讼。嗯
2: 嗯。所
1: 以，所以如果我们要去鼓励，就是对吧加大对外开放程度，然后来缓解基层法院的压力的话，也许未来，我相信未来应该是会减少限制，然后扩大管辖范围。我觉得这应该是个趋势。嗯嗯。嗯
0: 嗯那再说到这个话，就是在你学习的这个过程里面，嗯，我是感觉这个项目既然有很多律师去读，然后我听下去也是一个实务性很强的一个课程。那么在学的过程当中，他们会不会就是教你怎么样去以一个律师的角度拟定，比如说 DR 条款，就我们所知争议解决条款
1: ，会会会有，嗯，他会讲就是有哪些东西是必须要有，就是既然。作为既然是律师来拟定的话，他肯定不会希望未来在任何一个地方适用这个法律的时候，他是适用这个仲裁条款的时候，比如说仲裁条款的时候，他肯定不希望这个东西能被当地法院直接判定为失效，所以他肯定会就是把最基础的，比如说你要你最基本要双方两两方的名字，然后约定的那个仲裁争议解决中心，那那个仲裁争议解决中心那个名字一定要写对。因为这个东西看起来好像说很简单，对吧？但其实很多人就是写错，他就是写，他就是会写错。不管是中文版本的，还是英文版本的，还是那个缩写，缩写可能就少一个字母或多一个字母这样子，他他就会一直会错。那那这个东西他就会，就是至少来说，你不会把这个东西写错。然后你适用的法律、选择的争议解决的地点和争议解决的呃争议解决的地点和争议解决的方式，包括你争议解决的那个机构。那么这就是最基础的基点，你必须要写清楚的。然后包括就是你产生了什么样的纠纷，才需要去采用我们现在约定的这个建议解决的方式途径。还有就是，假如说双方双方这这一块后面真的有争议，就是对于我们之前约定的那个方式途径还有争议，那么该怎么解决？大概是这样。
0: 争议的争议，
1: 嗯，争议的争议，就是比如说我们约定了有争议，有怎么样的争议到这个仲裁委。来进仲裁、嗯，然后我们要适用什么什么法律、嗯？那假如说我们后面对这个东西还有争议，那那该怎么去处理这样的一个问题？嗯、那么基本上来说就是这样，嗯、就是你其实我觉得，其实只要把名字写对、嗯，还有就是适用的法律，嗯、基本上、嗯、弄弄最关键，嗯，对对对，是最关键的，就是这这个只要能写对，基本上没有什么问题。嗯嗯嗯
0: ，我觉得这个反正我我只是看了一下那个 HK。IAC 他们的香港国际站中心，他们其实有就是有发布一些的示例的这种 DR 条款，我觉得也是蛮有意思的。就他们，嗯，就好像一个非营利机构，他有的时候会播一些相关的这种普法知识，我觉得也也可以，大家也可以看看。像像我不知道这个听众朋友有对这个看了有没有瞎看？对，对
1: ，可以可以可以可以上官网，可以上官网，可以上官网直接查，他会有很多信息铺出,出来。嗯
0: 嗯，就感谢一下哎那个 HKIAC 啊。嗯，说对了，说对
1: 了
0: 。嗯、呃、那其他的部分，就是再想问一下，除了我们刚刚讲到这些点，你觉得就是目前就读的这个体验这个项目上面，还有哪些你可的观察或者你觉得比较有意思的地方
1: ？有意思地方、啊，那我就先从大的来说，就是从大的来说的话，就是香港这边确实会有点拥挤，就是房房子会有点，就是空间会比较少。呃、嗯嗯，比如说房间的大小啊，然后包括租金啊，然后包括楼间。面积啊，都会相对来说比较小，感觉比上海，不管是上海还是英国，哪怕是伦敦，都感觉要比这边好一点。嗯哼，就感觉香港地方确实很小，嗯，所以在居住体验上可能没有那么好。
0: 嗯，呃、没有，我替,替观众朋友们问一问，就是就是这个项目，他会不会保证你有学生不会不会不会，不会,不会,不会是吧？还是你要另外去找的
1: ？对对对对对，一定一定嗯，一定。就是租金应该很贵，是
0: 一万块吗？你一万上以上不会吧？我
1: 因为我是一个人住的嘛，就是我是一万多，就是但我是一个人住的，就是其实也不用到这个金额，嗯
2: ，就
1: 是可以，可以就是两个人合租，然后七八千这样子也可以的，嗯
0: ，好的好的，嗯，打断您继续您
1: 继续，然后饮食方面，饮食就是甜口，然后他这边会有非常非常多就是，就他这边感觉好像日本的饮食会非常受欢迎，然后包括日本的东西也是的。超，你去超市会看到非常非常非常非常多的日式产品，日料店也是随处可以，不管是烧烤，嗯、还是说就是正常的那个日料。嗯
0: ，Coco 同学之前是居住在上海的，所以他如果能够说出这番话，那我觉得那肯定香港比上海还要夸张许多。就即使他们有核污染事件，也没有受到很多影响，是吗？
1: 嗯，我基本没受到影响，他们不太管。然后，并且日本的产品体现在超市里面，不不，而且不仅仅是电器啊，那我们。我们至少来说，上海的话不会说就是你超市里面百分之八十的东西是日本，让他们这边七幺幺真的给我，有的时候会给我这种感觉，就日本产品能占到就是超也超过百分之六十以上。嗯
0: ，那是很很多很多
1: 。然后粤语是他们的母语，嗯，无论是英语还是普通话都没有那么都说的没有那么好。然后很多当地的人是不会说英语的。但是他能听得懂普通话，然后他别说出来的话只能说粤语。嗯、呃，对
0: 对，对同学要求还有点粤语要求。那您现在的粤语水平
2: 是上升了吗？一
1: 点一点都不会，然后完全。<笑> okay. 然上课的话肯定是英语啊，但是但是你在生活的话，他们必须要就是会说粤语会好很多很多。比如说香港有一个巴士叫小巴，那你说普通话他根本不屌你、嗯，就是他是听得懂，但他根本这个小巴就需要你喊。你喊了之后，他才能下车就到站。你喊也没用吗？他他听不懂英语啊，当地人是听不懂英语的，就是嗯是，没有那么
0: international 啊、嗯，其实没有那么的
1: 、嗯、没有那么 international， 他们只有就是等于说是受过高等教育的人才会英语。嗯嗯。那我他然后他们他那个巴士司机，你不管英语应该是听不懂，然后中文我觉得就是普通话他们是听得懂，但他不会理你，你必须要说粤语，而且必须要说的标准，因为你说的不标准的话，他就会觉得你不是香港人，他就会。不理你，而且小巴的态度、司机态度，反正我体验到是非常差的，就是很不友好。嗯呃、包括那个出租车也是、嗯，出租车你打车的时候，那些司机可能上了年纪嘛、嗯，那他确实不会说普通话。那如果你说会说粤语的话，就会能跟他沟通的更加顺畅。但如果如果你说普通话的话，他能听懂一点，然后他他又他但他,他,他又不能说
2: ，嗯。然
1: 后他现在为止，哪怕说像我这样的同龄人，就我这一代同龄人都有很多人，他是不会说普通话的。嗯，他们他们说他们日常说话都是粤语，包括我很多同学，因为也是香港人嘛，就是他一定他基本上平常说话就全是粤语，所以对他们来说粤语是第一语言，然后其次是英语、嗯，然后我觉得普通话和英语差不多，就是看每个人不一样，有些人他可能受教育程度比较高，所以他英语相对比较好，那有些人他可能受教育程度不高，但是普通话他们是基本上听得懂的，嗯
2: 嗯嗯，
1: 但是粤语我是一点都听不懂的。嗯嗯嗯
0: 那、啊、好吧，那这个就嗯，那那您就是感觉这个方面肯定，我觉得会影响到你融入港大嘛？不就我们不说这个法学生或者是这个项目的同学，因为我知道港大也有很多很活跃的社团呢、啊，一些、啊、哦，没错，
1: 就是如果对于研究生来说，其实还好，因为你毕竟只有一年，你不会去考虑就是社团之类的。但是如果我说，比如说像一些就是如果想在港大呃本科的同学学会粤语，就会显得非常非常的重要。是这么理解的，就是如果是要在港大读本科的同学，学会粤语会非常重要。港大非常小，因为我也去了港中文，嗯、就是港中文真的很大呢，像个旅游景区一样。而、哎、且相对于港大来说，嗯、港中文更加有学校的氛围，它会有篮球场这样子。嗯
2: 嗯
0: ，港大什么都、嗯嗯，港大没有篮球场吗港、嗯
1: ？港大没有自己的篮球场，没有那个塑胶跑道，因为它非常的小、嗯。我觉得它整体可能是比华仁小，应该是比华仁小。香港的学校基本上都在山上嘛。那你需要不停的坐电梯上下对对对，然后要爬山
2: 。
1: 嗯，如果是整个学校的，嗯，对，每天爬山就上去上学。但是港大还好、嗯，因为港大有电梯，港大有很多电梯。那港中你确实要爬山，嗯、但是中州人他们校内有那个很多很多巴士，你可以直接坐
2: 。嗯因为
1: 广州很大很大嘛，然后就是如果说要比学校学校环境、校园环境的话，那一定是广州好很多很多。港大现在感觉就是有点人人流量爆满那种感觉。这几年有可能因为扩招还是什么原因，就是你会感觉就是哪里都要人，然后你就是你去上学，你、嗯、你从那个地铁口电梯上去，你都要排队，嗯
2: ，然后每
1: 天每天回去的时候，你从地铁口下去，然后又要排队，就是你会觉得整个人是铺出来，然后整个图书馆也是，就是你基本上很难找到座位，嗯嗯
0: ，图书馆他们也是需要预定的嘛，就是
1: 要预定，要要要也可以不预定，就是也也可以直接坐、嗯，坐了之后反正就是。就是可以预定也可以不预定，预定的话就是你能保证那个座位一直是你的，嗯、然后你会感觉整个人去铺出来，然后像他们预定的话你要抢，就他们每天会有个固定时间放那个座位出来，然后你要去抢那个号，就非常夸张，嗯、就是学校资源感觉是不足以支撑那么多学生的，然后食堂里面也是就是全是人、嗯，然后买买吃的的时候都要、嗯、都要排队、嗯，但是港中文的话就会感觉人少很多，就是我会觉得如果是就是生活体验和那个就读体验的话。就校园校园内的体验的话，我觉得港中文会好很多很多，因为它那个地铁口一出来就是一个很大的篮球场，会让我感觉这才是大学。然后他们那边还有塑胶跑道啊什么的，但是港大这些什么都没有，港大感觉像就是几栋办公楼那种感觉一样。嗯
0: 嗯嗯。那这个再说这个话，就是你觉得作为一个陆本同学，他对这个项目可以有就是哪一些期待呢？他可以这一年读下来，他大概可以对这一解决这一块上了解到哪个部分
1: ？做一个陆本同学，我觉得就是对于仲裁调解，特别仲裁和调解这两块，我觉得会有一个非常好的认识。然后未来在面对客户的时候，就是这两块，就是嗯，能能给客户提供一个就是全新的视角，相对于。嗯嗯，原本就是很多律师他只会就是提出诉讼这一种方式嘛，然后你可以提出这两种新的方式，并且你是相对来说比较专业的，甚至你在合同的拟定过程当中就可以把这个东西写到合同里面，就是这是你会相对于其他人没有的优势，嗯、因为因为你确实，而且这一块确实是比较新的，也是未来会发展的中心，而且我们这个项目确实是在亚洲范围内，真的是非常就非常非常好，就是我觉得可能甚至都是最好的项目。就是这一块，他如果来选择读这一块项目的话，你会得到非常非常先进的、非常非常前沿的一些知识。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得这个经历应该是非常难得、非常宝贵
1: 。嗯，感谢
0: Ko 同学。最后 ，Ko 同学还有没有一些就对我们的听众朋友的一些建议呢
1: ？我觉得，如果说大家如果不是读真解决的话，就是如果完全纯读本的学生，我觉得可能选择 CL， 比如就是就 Common Law 会稍微好一点。嗯嗯因为 Common Law 的话，它是可以就是在所有的法律学科里面自由选课，你你会有更大的自由度。但是 Common Law 相对来说好像说今年会比较激烈，因为选择的同学会比较多，包括 TIP 就是知识产权，就是其他有很多除了 Common Law 以外，港大它对 LAW 项目开了很多很多课，大家可以研究一下。然后有很多它是除了我觉得我们这个项目是最同学不是同龄人程度最高的。嗯就是如果说大家觉得想要认识更多的朋友来说的话、嗯，我觉得可能选择其他项目会更加好一点，因为我们这个项目全是很多很多人都不是同龄人，也而且甚至是 part time 的，那就导致就是说，那你其实跟他们交流的，就是你想跟他们成为朋友，相对来说比较困难。但对于有些人，他可能就是想借这个机会去认识一下律师，然后想要去学习他们的那个工作经验然后跟他们有所交流的话，那选择我们这个项目是蛮不错的一种。选择，而且我们这项目我，我我个人觉得，就是竞争竞竞争性没有 C L 那么强。如果你在申请的时候，但是这种事情是说不好，的，就是你没有办法保证，就是说明年这个项目申请申请的激烈程度。而且包括我在我自己申请的时候，我中介也也是说，就是这个东西都是不一定，就是每一年都会数据都会变，而且甚至都是没有数据的。嗯嗯嗯，我只是在小红书上看到，好像说选择 C L 的人很多很多。那么既然讲到这个，我还想在这个最后的时间里面，就是跟大家讲一下，就是我能知道的关于 J D 的事情。嗯嗯 ，J D 项目，香港总共有三所学校开 J D， 就是港中文、港城、港城还有港大。嗯、如果在香港想要成为一名职业律师，想要走 P C L L 这条途径的话，那么。读 JD 作为录文学生来说，就是必必须要走的一条路，就是必须要通过 JD 读完，然后再读完那个 PCL 之后再拿到执照。每一所学校的 JD 的申请难度是不一样，那很明显最简单的是港城，最难的是港大，港中文难度是最中间的。但是相对来说也会有其他优势啊，就比如说港大的 JD 它就很难读啊，而且你的对手会更强，因为你其实你申 PCL 是它是有比例的。你是你的 JD 同学就是你的直接的竞争对手、嗯，那么他 PCLL 百分之大部分都是来自于自己的，比如说港大的 PCL 基本上都来自于港大的 JD 或者港大的 l b 所以也就是说，如果你要是后面要拿到 PCL， 你要申请到 PCLL 的话，港大的压力是最大，因为你的同学很强，而且就是他的名额又少，那么港城就会相对来说你你拿到港城 PCL 就会简单很多。因为你的同学同学没那么强，而且名额更多。那像港中文的话，我我不知道港城具体开了多少。那港中文的话，他那个 JD 好像有一百多个人，那港大可能就只有一半，嗯，就是人数是差很多。所以要申请的话，对于华政的同学来说，我觉得港中文会是一个非常非常好的选的。因为我记得港中文好像是八十六、八七这样子，就你有机会拿到面试，然后你面试过我就能拿到那个 JD。嗯，然后。JD 读出来好像是前百分之四十，如果我没有记错的话，你就有机会升到 PCL。幺你 JD 一定要升到 PCL 才能拿到指导，然后你升到 PCL 之后，把 PCL 读完再拿到 training contract， 当完两年，这个时候你才成为一名正式律师。所以整个时间成本，就整个走完这一条路时间是非常非常长了。所以一定要做好这个心理准,准备。而且如果选择要读 JD 的话，那就意味着从那选择那一刻开始就是竞争的开始。你的同学，你坐在你旁边的同学就是你的竞争对手，所以你压力会非常非常大。PCL 还有一个问题是，前面大家都认为 PCL 要说啊，只要申请到 PCL， 你读出来肯定是没有问题的。但是据我了解的，比如说港大的 PCL， 去年只有一半的人是过的，嗯、还有一半的人直接挂了，嗯、所以他就很离谱、嗯。对，但是港中人就不是，港中文好像基本上都过，只要你只要你申到 PCL， 基本上都过，所以他就会这样的问题。那你其实你真的能说就是港大和港中文差很多吗？呃，可他。那学学历确实会有一定的差距，但是如果说你有其他的东西能补，就是我觉得他会面试机会的话，基本上都会给。就你不可能说给你港大、港中一点机会都不给，就是还是会有机会，只要你足够优秀都是可以的。但港大就是压力会非常非常大，然后毕竟你的对手还有港大的 L B，L B 也是那个非常非常强力的对手。然后整个现在香港的法律是少，就是是缩水的，甚至是在裁员的。对，对但是对于那个基眼的要求。是随时涨长,长高、啊、就比前跟前几年完全不是一个难度。那前几年可能就是不管是前期收的人，还是后期最后你能拿到绿色的 offer， 特别是一些大的 offer，、嗯、那跟现在完全不是一个难度，根本不是一个难度，就是之前会简单很多很多，所需要的人多，他能给的那个 salary 人会更高。但现在就是市场不好嘛，所以所有所有东西都缩水。所以，如果选择来香港，想要留在香港，想要留在香港的法律市场来说，从目前的香港来看，跟前几年是完全没法比的。虽然现在的就是薪资收入还是会比之前高，就是还是会比大陆同期的一年级律师要高很多。但你要知道，就是能走到这一步的律，能走到这一步的学生本身所花的时间和所花的那个努力和所承担的竞争性也已经高了很多很多。那么，未来香港市场是怎么样了？我没有人清楚。但是我我个人会认为它是更加是有整个大湾区建设的一个一体化的感觉，而不是更加是往外走，了，应该不会是在往外走。我觉得是更加靠内的未来，嗯嗯嗯
2: 。
1: 然后未来市场会比现在更，法律市场会比现在更不好吗？有可能会的，有可能真的会的。然后也有可能会变好，或者说维持现状。但是我认为可能回到之前的最好的时代应该是不太可能。嗯，并且整个城市的氛围，就是这个很多人都有说，就是香港整个城市氛围是非常忙碌的，非常忙碌和拥挤，然后会有很很压抑的竞争性的感觉。因为我会觉得一个国际化大都市其实是应该是有多种各样的人，但是香港很多很多人，我感觉整体的氛围还是趋向于就是。竞争和忙碌，而、啊、不是趋向于就是多元和、嗯、有有那种放松的享受生活，有那种竞争的，嗯，但是香港好像不是这样，香港好像更加倾向于竞争，那放松的相对会比较少一点。然后就是香港的 salary 虽然高，但是你要承担的生活成本和租房成本都是就是比大陆要高很多很多。所以如果真的要选择在香港做律师，我觉得需要就是整体考，也也要考虑到就是嗯整个国家的规划。就是未来有很多的变数，嗯嗯，对，大概就是这样哦。我还想再说一下，就是因为其实我，因为我们不是有那个英本嘛，嗯嗯，
2: 是
1: 关于这一点
2: 同学，嗯
1: ,嗯对，关于关于关于对于英本的同学来说是这样子的，就是我了解下来，就是如果英本要升 PCLL 的话，首先要先考一个 conversion exam，conversion exam 里面有很多很多门，你要先考出来，因为其实我作为英本同学，我们可以。豁免掉好好像五门左右就可以豁免掉几门，但是剩下大概很多门都还是要自己考，就比如说 land law 啊，然后什么 constitutional law， 就是那些重西都要考。然后你把那个考完之后，你才有资格就是去申请 PCLL。然后但你在考之前，你必须要先跟那个 PCLL 的那个 committee 先沟通，你跟他沟通就是呃，不管是写邮件还是直接可以 walk in， 好像说可以跟他聊，就是因为每个人的情况是不一样，他它是 case by case 的。就你有可能能申，你有可能不能申，但英文基本上都可以。然后包括你能豁免掉多少门都是不一定的。然后跟他聊完之后，你去参加 PCE 呃那个 c a 申请站，考出来之后，你再去申请 p c l 然后 p c l 申请，如果你能申请得到，那么你就能进入那个 p c l 的渠道，然后读出来就能拿到执照。嗯嗯，大大概就是这样。香港现在就这样。然后还有一条途径就是通过 SQE。S2E 拿到之后、嗯，然后走一个叫 Foreign Lawyer， 嗯
2: ，
1: 但那个是受限的，当然可能受限受的也不是很多，反正都是民商事。然后、嗯、那也另一条在香港当路径，让当律师的途径，大概就是这样。我所知道的就是这些。嗯
0: ，非常感谢各硕同学分享这么多，然后我觉得这个我都我自己也有所收获、哦，相信能够帮到就是正在申请啊，或者是考虑人生转换一些方向的这种法学同学。然后非常感谢各同学来我们的节目，
1: 嗯，好，谢谢，好，拜拜，谢谢拜拜
0: ，拜拜，拜拜，下期再,再见，拜拜，再见，拜拜。